0: co přinesla světu druhá polovina válečného roku 1942. Německo zahájilo velkou letní ofenzivu v Sovětském svazu a Velká Británie odvolala Mnichovskou dohodu. V archivu Českého rozhlasu jsou dodnes z tohoto období i zajímavé
1: nahrávky z továrny Orion, o životě v obsazené Praze, rozhovor s československými dětmi v Anglii nebo postřehy Voskovce a Vericha ze Zámoří. V následujícím pořadu se s vámi o 80 let zpět vrátí Radim Štícha
0: a František Šedivý.
1: Archiv plus!
0: Válečné léto 1942 přineslo mnoho zvratů na několika bojištích. V severní Africe čelili britové náporu německého expedičního sboru Afrika Korps. Na východní frontě zahájili Hitler letní ofenzivu s cílem obsadit kavkaská ropná pole a dobít město Stalingrad.
1: A v Tichomoří měli Američané za sebou první velké vítězství nad Japonci u ostrova Midway. Protektorátní ministr Emanuel Moravec ve své politické úvaze bilancoval německé úspěchy a zveličoval některé neúspěchy západních mocností.
2: Češi a čeští. V jsem na Václavské náměstí řekl, že nepřáteli velko-německé říše budou v nejbližší době vydání těžkým úderům které přiblíží konečné súčtování. Naše velkolepá Německá rába moc, o které celou zimu nám z Londýna a z Moskvy kládali, je byla zničena v severní Africe a v sovětské mrazivé stepy, stojí dnes bezmála před brámi Alexandrie a došla v nezadržitelném postupu k úpatí Kavkazu. Americký a britský tis v vykládá o dopravní katastrofě na moři, která hrozí Anglii z nedostatku lodního prostoru. Americko-britská ofenzíva, kterou nám ohlásil pan Churchill počátkem července v Tichém oceáně, pohasla zcela neslavně tyto dny u Aleut a u Šalamunských ostrovů. Indický národ vidí, že se blíží jeho osudová hodina, kdy se zbaví britského panství. No, se nakupilo zpráv, které nás plní klidnou sebedůvěrou a které nepřítele připravují o poslední zbytky nervů. Anglie se spojenými státy nečně přihlíží katastrofě, které jde vstříc v tomto roce sovětské Rusky.
1: Moravcovo tvrzení, že američané a britové nečině přihlíží katastrofě v Sovětském svazu, nebylo v létě 1942 tak úplně pravdou. Důkazem toho byl takzvaný nájezd na Dieb,
0: představující první pokus o vylodění spojenců v Evropě. Cílem bylo odklonit část německé armády ze Sovětského svazu a zároveň získat zkušenosti s vyloděvacími operacemi – 4204 vojáků ze spojeneckých armád padlo, bylo raněno nebo zajato. Šlo o téměř 70% ztráty.
1: Pokus tak skončil drtivou porážkou spojenců, což z Ameriky způsobem sobě vlastním komentovali i voskovec s Verichem.
3: Spojenci uspořádali výlet, přes Lamanč do díjev dolází. Na břehu začaly do Němců střílet. Jsouť to výletníci svěrázní. výrázní. Goebbels huláka to prej nic není, že prej má na břehu kanóny. Co však na plat je to zahájení anglické výletní sezóny. Jedna věc je mi na tom výletě dotěkná, pardon. Už se nespívá, už se, se nespývá, pardon, pardon. pardon. Jedna věc je mi na tom výletu do je ale nápad, nápadná, pane. Proč Goebbels pořád a pořád tvrdí, že to byl pokus o druhou frontu a že se nezdařil. Ale prosím vás, se vy se nevyznáte. Nejdřív říkal, že druhá fronta nebude, pak říkal, že druhá fronta je, že je to vlastně to bombardování německých měst a teďka by to dovršil, tak říká, že druhá fronta už byla, ale že se nezdařila. Goebbels to je Sfinga. Vypadá to, jako kdyby se ty druhý fronty bál. Já si myslím, že my bychom vůbec druhá fronta neměli říkat. Proč? Víte, aby nebylo vomilu. omilu a aby se nikdo nemohl vymlouvat, mluvme klidně o západní frontě. Mluvme o západní Evropské frontě. Tak jsem to myslel. Víte, pak nemůže dojít k omilli. Západ je jenom jeden a Evropa je tak jenom jedna. On sice tedy Goebbels je schopnej tvrdit, že jsou západy dva a Evropy taky dvě, no, ale tomu už se dá těžko věřit tedy i v Německu, víte?
0: Na jezdu na se zúčastnili i mnozí českoslovenští letci v řadách RAF. Do operace se zapojila konkrétně 312. a hlavně 310. stíhací peruť, která byla nejstarší a mohla se pochlubit nejvyšším skóre sestřelených nepřátelských letounů.
1: V archivu Českého rozhlasu se dochovala zvuková koláž z cvičného bombardování této perutě nad mořem. Reportér se dostal přímo na palubu jednoho z letounů.
4: Okamžitě po opuštění pobřeží tlačíme to až na vodu. Odrazu sluneční záře ve vodě vidíme krásně seřazenou skupinu, která jde trestat. Nevyhlíží to tak majestátně jako jindy, když letíme ve velké výšce. Dnes je to sekáčský kousek, jak mi říkáme. Letíme úplně po vodě, rychlost se zdá úžasná. Jsme těsně u bombardérů, chráněni se stran, zvrchu a zezadu jinými stěhači. Říkám si, dnes to ti šupáci zase dostanou, ale to již vidím tři Destrojery. Velitel bombardérů točí doprava, my se rozdělujeme, každý flight z jiné strany a začíná rodelnost. Každý leton z jiného směru, vlitelský můstek a protileteckou obranu do zamřezlače a už se pálí. Dlouhé míré tváry kolem letounů a malé záblesky na palubách destroyerů, způsobené jich protileteckou obranou, nám nevadí. je tak dokonalé, že ti houskové nevidí kam příští střílet. Netresí nás, a to už komadéři kladou svá vajíčka na paluby nebo jich destroyerů. Je přímo Celá skupina se obrací. Halo, a, a volá. Okay. Halo, jedna, okay. Celá skupina se nepoškozena vrací do Anglie. A zase se odráží celá ve sluneční záři proti rozbouřenému moři.
1: Z britského nebe se vrátíme zpátky na zem konkrétně do protektorátu, kde stále pokračovala zostřená opatření jako následek atentátu na Reinharda Heidricha. Po dopadení parašutistů v kostele svatých Cyrila a Metoděje začala další vlna zatýkání, zejména příslušníků církve, kteří jim poskytli úkryt, ale také rodinných
0: příslušníků a spolupracovníků. Většina začených zahynula v koncentračním táboře Mauthausen. O tom, jaké to je dostat se do spáru gestapa, vypovídá mladý voják, který prožil několik měsíců v německém vězení a následně se mu povedlo utéct
5: do Anglie. Já sám vím, co je německé vězení. Byl jsem jedenáct měsíců zavřen na Špilberku s mnoha z ty ostatními. Dny tam byly rozděleny na sudé a liché. Sudé dny jsme byli ve vrchním poschodí o normální vězenské stravě, ovšem podle německého měřítka, kdežto každého lichého dne... Nás zavřeli do podzemí, do tmavých komůrek, kde jsme zůstali 24 hodin na prkené lavici o jediném džbánu vody. Proč to dělali, žádný nevěděl. Mimo to byli dvakrát nebo třikrát do týdne takzvané prohlídky, To nás vyhnali na chodbu, postavili nás tváři ke zdí a tam jsme museli stát třeba z hodinu. Na špičkách a bez hnutí. Kdo to nevydržel, byl tlučen a kopán. Mám vyražených 8 zubů a dosud se mi dásně nezahojili. Tak to jde stále a jenom lidé z nervy jako provazy to vydrží a nezblázní se. Přesto ale s námi Němci nic nezmohli. Čím déle trvala válka, tím otevřenějším se stával odpor proti ním. Sám bych se nikdy nebyl odvážil tolika sabotážních činů, kdybych nebyl přesvědčen, že vítězství bude brzy naše. Jednoho dne ale moje činnost vyšla najevo a musel jsem zmizet. Zpátky na Spielberg jsem nechtěl a ostatně, když nám nevypsala policie cenu, byl bych šel asi rovnou ke zdi. Vydal jsem se tedy do Anglie. Obyvatelé protektorátu zažívali po
0: atentátu skutečné peklo, provázené zatýkáním, popravami a deportacemi do koncentračních táborů. Zabití Reinharda Heydricha však přineslo jednu zásadní
1: událost, která byla pro československé občany jakousi morální nadějí. 5. srpna 1942 Velká Británie prohlásila Mnichovskou dohodu za neplatnou a Francie dohodu odvolala v září téhož roku podpisem Charles
0: de Gaulle. Britský rozhlas tehdy zachytil projev exilového prezidenta Edvarda Beneše jak k tomuto historickému aktu, tak i ke spolupráci se sovětským svazem. Pouznání vlády a samostatnosti republiky? Bylo třeba smazat z historie
6: posledních let to, co bylo této strašné válce vlastním úvodem. Mnichovskou dohodu a všechny její důsledky. Vedli jsme tato jednání věcně a klidně, bez hluku, bez zbytečné agitace a propagandy a v duchu přátelství a spojenectví, v duchu spolupráce válečné a poválečné jak s Velkou Británií, tak i se Sovětským svazem. Se Sovětským svazem Naše vztahy dnešní znamenají především obnovení poměru, který byl mezi oběma státy až do Mnichova. Měli jsme spojeneckou smlouvu, byli jsme ve vztazích velmi přátelských a připravovali jsme je prohloubit a rozšířit. Mnichov to přerušil, ale já sám osobně a my všichni zde, očekávající útok Německa na Rusko, jsme nikdy své politiky nezměnili, vědouce, že přijde to, co přišlo. Nové naše spojenectví a přátelství a společný boj proti společnému nepříteli. V tom duchu nyní spolupracujeme a v tom duchu připravujeme svou další spolupráci i pro budoucnost.
1: Níhovská dohoda byla západními státy sice odvolána, pro obyvatele protektorátu se však mnoho nezměnilo. Stále zažívali těžkosti, které sebou válka přinášela. Jednou z nich byl i nedostatek potravin, které byly navíc dostupné jen na potravinové lístky. Ty byly zavedeny 2. října 1939
0: a vydávalo je ministerstvo zemědělství. Vedle toho existovaly také lístky na oděv, takzvané šatenky, lístky na mídlo a tabačenky, určeny pro muže nad 18 let. Tak se žilo i v okupované Praze, o kterém mluvil v pravděpodobně připraveném rozhovoru 24-letý Antonín, voják československé armády s reportérem v britském rozhlasu. Jak se žije v Praze, Antonín?
7: Špatně. Minulá zima byla už velmi zlá, a letos je jistě ještě hůř. Už loni bylo zakázáno topit plynem a elektřinou, a uhlí bylo tak málo, že jsme doma často mrzli. Jak bylo s jídlem? Měli jsme lístky na potraviny. Lístků dost, ale jídla málo. Za po- dopoledne má kupec vyprodáno. do přijde odpoledne, odejde s prázdnou. I na zeleninu jsme měli lístky. A slaneček byl vzácná delikatesa, na kterou má člověk právo jen jednou za tři měsíce. A co v pražských restauracích? Tam se to bývalo vždycky všeho dost. Jak pak to vypadá tam? Tak i špatně. Příště se říkalo, bez peněz do hospody neles. Ale dnes ani peníze nejsou k ničemu. V restauraci musíš odezdat jeden lístek na maso, Jede na tuky a zeleninu, jede na polévku nebo rýži, ale tu stejně nikdy nedostaneš. Bez poukázky se dostanou jen suché brambory. No ale aspoň to všechno můžeš zapít půlitrem plzeňského. Plzeňského? Nebuď bláhový. Někde nemají už vůbec žádné pivo a kde mají, načepují ti na nejvíž jednu sklenici. A ta je tak špatná, že si rád, že
1: nemůžeš... Vypít druhou. Tolik pohled na život v protektorátu nezatížený nacistickou propagandou. Naprosto kontrastně tak k těmto svědectvím působí tuzemské reportáže, které často tématy mířily do továren a zadělníky. Podobné negativní věci nezachycovaly. Několik archivních zvuků například zaznamenává organizaci kulturních vystoupení v továrnách během přestávek.
4: V poslední době se stává velmi často, že do továrny zavítá veselá hudba, a s ní zpěváci a zpěvačky přijdou do továrny k dělníkům a zaměstnancům, zasednou mezi ně a spustí. Na tyto hudební přestávky se zaměstnanci těší, jsou pro ně vítaným zpestřením práce a dobrým využitím volného času zároveň. Baliér na továrny Orion. Zaměstnanectvo továrny se dnes sešlo v balírně, aby se účastnilo kabaretní hodinky, která se dnes v továrně pro všechny zaměstnance koná. Balírna to je podlouhá místnost se širokými okny, místnost, ve které se obvykle zabavuje zboží a odkud se toto zboží vypravuje. Dnes se tato balírna změnila tedy na baretní síň. a továrny zaujaly místo v celé této síni, přišlo jich přes tisíc a Síň je naprosto naplněna a na pódiu zaujala místo hudba z Kleukalova, která teď také už zahájila veselým pochodem. Balírna je vyzdobena, květy, věnci a také nápisy, které si zaměstnanci dali na strop. Jsou to nápisy vždy s úsměvem. Naši ctí je práce a nic
8: není nemožné. A prodělnice. Dámy a pánové, zahajujeme náš veselý pořád ve vaší továrně. Vítáme vás sem krásnou Milou návštěvu, je to Franta Naiman, ruchu líbáme. Za chviličku taky přijde na jak si omezím se pro prosté ohlášení našeho pořadu, kdy představí se vám milý, sympatický chlapec Jarda Getz se svojí harmonikou.
0: Posloucháte Archiv Plus osobnosti a události bezvukových zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V protektorátním rozhlase se během válečných let objevovaly nacistické myšlenky i naprosto přiznaně. Vysílání se zaměřilo například na pracovníky nově vzniklého kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě.
1: Právě ti jezdili sbírat zkušenosti do Německa, aby mohli protektorátní mládež vychovávat v duchu nacionálně socialistických idejí. Více už v rozhlasovém rozhovoru generálního referenta kuratoria doktora Františka Tojnera.
8: Jestliže nám v první dnech naší práce v kuratoriu dal pan ministr Moravec základní směrnici nové výchovy, která má být výchovou na duchovní cestě do říše, pak bylo jen správný, a logickým důsledkem těchto slov, jestliže první pracovníci kuratoria pro východu mládeže dostali možnost, aby dříve než započnou svou práci vedle svého vlastního výcviku v táboře kuratoria, uviděli a prožili také několik týdnů skutečného poznávání cíši samotné, a aby s těmito poznatky, které cestou naspromážděli, vrátili se nejen posíleni, ale také poučeni shlédnutými vzory do své domoviny a započali pak svou práci s výchovou mládeže. A tak během třínedelní cesty velko Německém uvidělo 40 mladých Čechů, příslušníků různých povolání a z různých krajů, jak dnes Německo vypadá, jak v této veliké válce žije a pracuje. Bohatý program tohoto zájezu dovolil, aby poznáno bylo Německo nejen ve své velikosti z minulosti, ale i síla a krása Německa nového, současného, národně socialistického.
0: Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě vzniklo v květnu 1942 jako masová mimoškolní organizace. Zaměřená byla na mládež ve věku od 10 do 18 let. Přičemž vzorem se stala německá polovojenská organizace Hitlerjugend. V archivu Českého rozhlasu se dochovaly i nahrávky s dětmi, které před válkou utekly. Hlas Svobodného Československa z Velké Británie měl pořad věnovaný všem českým dětem.
5: Mluví k vám hlas svobodného Československa z Velké Británie, sídla Československé vlády za války. Milé děti, chtěl bych,
3: abychom vyprávěli všem českým dětem, co tu děláme. Jsem rád, že mohu mluvit s českými dětmi, které chodí do svobodné české školy v Anglii. Řekněte, vzpomínáte si na školu doma?
9: Vzpomínáme! Vzpomínáme. Už je to ale dávno. Já jsem ještě do školy nechodil.
3: Hanuši, kde ty si chodil do školy?
9: Já jsem chodil do školy v Plzni, však tuhle Petru je také v Plzeňa. Bá, že jsem chodil do školy doma a také jsem pro, prošel mnoha cizíma školami. Než, jsem, než jsme odjeli, byl jsem ještě příliš malý kluk a, a mnoho si nepamatuju. Víte, po, potom jak přišel Hitler, Hitler tak, jsme, tak jsme s tatínkem a maminkou odjeli do ciziny.
7: A kde jste všude byli?
9: O oh je, yeah, bylo to mnoho, co jsme projeli. Vím, že jsem chodil do francouzské školy ve Španělsku a potom se, jsme se dostali do Gibraltaru a tam jsem zase chodil do anglické školy.
3: To musíš, Petře, umět hodně cizích řečí.
9: Trochu francouzsky, španělsky, teď už anglicky a samozřejmě česky.
1: Zatímco se děti učili ve svobodných anglických školách, jejich otcové denně bojovali s nepřítelem na obloze. V řadách RAF zažívali naši letci řadu příhod, které měly tragické i dobré konce. O jednu takovou se
10: s rozhlasovým reportérem podělil jeden z nich. Povím vám jednu historku, která skončila dobře pro každého a kde se ukázali, že i jazykové schopnosti našich kluků jsou skutečně výborné a že angličinu a i dost komplikovanou proceduru v anglickém rádiu si osvojili dokonale a sice jedná se, že jsme dělali útočnou operaci spolu s angličany a jeden z pilotů bohužel byl, vyskoč, byl nucen vyskočit z jeho harikána asi tak 30 mil od anglického břehu. Tak jsme tam na to postali naše hochy, kteří výborným provedením základních prácí umožnili, že pilot byl příštího dne ráno vytažen. Ovšem trochu smůli muselo být, takže zároveň zase jeden z našich pilotů tam zůstal. Tak se musel začít zase všechno znovu, ovšem byli trochu zmrzlí oba dva, když jsme je vytahli, no ale rozhodně to byl nejlepší hlas, který jsem slyšel na rádiu, když zase jsem je mohl slyšet znova v letounu. To byl...
4: první byl angličan nebo Čech?
10: Ten první to byl angličan, bylo mu zima ještě asi tři dny potom, když nám přišel děkovat, a druhý byl velmi dobrý kamarád z mýho ročníku, nadporučík, který je opět zase teďka v samozřejmě v bojové činnosti a už se nebojí jít do moře, protože ví, že vždycky ho kamarádi o tady dostanou.
0: Ve Spojených státech amerických v tomto období stále zůstávali Jiří Voskovec a Jan Verich. Nebyly to jenom slovní komentáře a kritika nacizmu i protektorátních představitelů, kterým se věnovali.
1: Vzniklo také poměrně hodně kupletů na melodie Osvobozeného divadla. První část parodie na melodii Mary Babička Mary je o protektorátním prezidentovi Emilu Háchovi.
3: Tady straší. Tady ne, ale Temná noc, když nad Prahu se snese, vltavo, když vlha přikryje. Vítr ustal, lísteček nehnese, strachem ani pes nezavíje. Praha spí a prašná brána zývá, monotóně šplouchá vltava. Lampa skřípe, jak se v mlze kývá a pod ní se šátrá postava. Jak to divně blátem capká, je to dědek nebo babka. Má něk nos jako pták a míří na Václavák. Pod plachetkou, oba křivé, jde k pomníku krále Václava. Tam se modlí, za zamrtvé i živé, kdo to může být, ta postava. Hácha, dědeček hácha, očička má krhavý a ručičky krvavý. Hitleru ruch brácha, v krvi se máchá. Náš drahý Emile, ty nemile.
1: Zpěvem Voskovce a Vericha se s vámi loučíme. Nahrávkami ze druhé poloviny roku 1942 vás v pořadu Archiv Plus provedli
0: Radim Štícha a František Šedivý. Za technickou spolupráci děkujeme mistrovi zvuku Václavu Maršíkovi.